från D-Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apler, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en bra förlust. Så det är klart att man hellre vill ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanche är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörer och bolagsbyggare i den svenska tech-sektorn. Eller varför inte i andra länder? Jag heter Sven Karlsson och jag sitter här med Carl Pei, ena grundaren av mobiltillverkaren OnePlus. Välkommen! Tackar! Du är lite förkyld, du tränar inför ett maraton, mm. men det här ska väl gå bra? Ja, jag hoppas det. Ja, eh, OnePlus är ju en smartphone, eh, en tillverkare med bas i Kina, men som säljs i allt fler länder världen över. Eh, hur många då? Vi är idag över 30 länder. Och hur många mobiler har ni sålt ungefär? Vi har sålt ett par miljoner. Så att vi går inte ut med siffror, men förra året så gjorde vi 1,4 miljarder dollar i omsättning. Så du kan typ räkna ut det. Ja, absolut. Vi, vi får räkna baklänges helt enkelt. OnePlus är en angelägenhet i alla fall som vi ska prata om. Och vi ska prata om dig, Carl. Vi tar din historia från början alldeles strax. Startup Stories sponsras den här veckan av Tele2 som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ni hörde rätt, Tele2 kallar detta för världens första end-up. Man har alltså byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. De vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservice-mobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Allt är klart, det är bara att flytta in och förverkliga din affärsidé. Om du har den alltså. Och har du det ska du söka på tele2.se-endup.eu. P. Då kan världens första endap bli din. Då så, Carl Pei, eh, du är här på en av dina få Sverigeresor, mm-hmm. eller? Det börjar bli fler och fler faktiskt. Uh, I år så har jag varit här två gånger redan. Men eh, Sverige måste vara en, en ganska liten del av affären för er. Omsättningsmässigt så är det cirka 2% av vår omsättning men vi har ju precis börjat sälja med operatör så att förhoppningsvis kommer det öka. Vi får se, vi kommer mm. komma dit förstås men Startup Stories är ju podden där vi tar saker från början och från allra första början. Den 11 september 1989, vad hände då? Då föddes jag. Var då någonstans? I Peking i Kina och ja, efter ett par år i Kina... Så flyttade vi till USA när jag var fyra. Vi bodde i New York i två år och sen flyttade vi till Sverige, Stockholm. Mm. Vi kommer till alla de där hållpunkterna. Mm. Men om vi drar kvar vid den här dagen i september 1989. Du minns inget, antar jag. Nej. Just därifrån. Men, men vilka är det som får ta emot dig i världen? Vilka är dina föräldrar? De var, jag tror min mamma var sjuksköterska i Peking. Min pappa var läkare. Så att det var så de träffades. Och... Ja, det var väl det de höll på med då. Dina föräldrar lämnar då Peking, de flyttar till New York, till slut hamnar de i Sverige. Hur många i deras liksom krets eller i deras släkter eller så hade den möjligheten att kunna flytta utomlands? Det var ganska svårt för dem att flytta utomlands. För jag kommer ihåg att min pappa var nog första generationens universitets graduates efter kulturrevolutionen. Så att Kina hade en period där man inte fick plugga så alla högskolor var stängda och han var första batchen av nya studenter efter det 
Så att landet ville väl hålla kvar alla de här högutbildade människorna. Så att det tog ganska länge och man skulle känna folk. Och det var väldigt, väldigt dyrt att köpa flygbiljetter då. Speciellt om man hade en kinesisk lön då. Så det var inte så många i deras krets som flyttade utomlands. Och när de kom till New York då till slut, hur, hur landade de där? Vad, vad är planen när, när ni kommer till New York? Så min pappa åkte till New York först. Han eh, hade ett jobb redan eh, som forskare på, på ett labb utanför New York. Och eh, vi hade inte råd med flygbiljetter till hela familjen så att han åkte först, lånade pengar. Eh, han berättade en gång om eh, sina första dagar i USA där han fick välja mellan att, att ha råd med att köpa olja för att eh, laga mat med eller kött. Så om han har olja så har han inte råd med kött. Så berättade han en gång när han cyklade till eh, livsmedelsbutiken och så hade han eh, köpt bröd. Så här, hade han hängt brödet på eh, cykelhandtaget och så cyklade han hem. Jag tror det var 20-30 minuters, 30 minuters eh, cykeltur. Och så råkade han tappa brödet i, i en vattenpöl på vägen hem. Och hur, hur eh, jobbigt det var att vara ensam i USA utan pengar och eh, någonting som att tappa bröd gjorde honom ver- verkligen sorgsen. När han åkte dit så tror jag att han bara hade 100 dollar i fickan. Vilken historia. Eh, till slut så kommer du och din mamma dit också i New York. Men ni blir inte kvar särskilt länge. Hur kommer det sig att eh, dina föräldrar väljer att komma hit? Eh, de vill eh, väl plugga vidare eh, och ta sina PhDs. Och eh, som tur var så labbet som min pappa jobbade på i USA, han som drev labbet, kände någon på KI här i Sverige. Så att det var liksom... Det var inte perfekt för de, jag tror att de ville stanna kvar i USA men det var liksom en bra kompromiss i alla fall. Mm. Och eh, du eh, hamnar i södra Stockholm, eller hur? Mm. Vi började i nära Flemingsberg i Visätra. Mm. Och när eh, du, du beskrev dig själv tidigare som lite bossig på, på skolgården mm. kanske. När började du inse att du kan driva egna projekt? Jag, jag såg det väl inte som det. Liksom. Jag, eh, jag var alltid lite konstig. För vi skulle kunna få en fysikläxa, liksom en essä så gjorde jag en sajt istället för att uh, visa mina resultat. Och, och lärare, de, de accepterade att uh, man kunde lämna in läxa så. Vilken skola var detta? Uh, det var engelska skolan Söder. Jag tror inte det finns kvar längre vid uh, Gubbängen. Och, och var, varifrån kommer den här förmågan att bygga, bygga sajter? Det här är då tidigt 2000-tal förmodligen. jag. I sexan så uh, hade vi en HTML-klass där vi fick lära oss hur man gjorde hemsidor. Vi hade en lärare som hade jobbat på IBM innan. Och det var intressant. Du kanske kommer ihåg. Då var det liksom GeoCities och GIFs. Så hade man liksom dödskallar som animerades och kom fram. Och liksom eld och text som, marquee-text som rullade, rullade längs sidan. Så det var sådana sajter vi, vi lärde oss att, att skapa. Men det var riktigt intressant för mig. Att man kunde skapa någonting... Där folk i andra delar av världen kunde se det du hade gjort och interagera. Så man hade gästböcker där folk kunde lämna meddelanden. Så det var riktigt fascinerande för mig. Du fastnar inte riktigt för de traditionella skolämnena, vad jag förstår. Vad är det som fascinerar dig med den här biten? Det var intressant för att efter det så började bloggandet komma igång. Kanske inte i Sverige men som bloggspot och internationellt. Och... Nu när man tittar tillbaka tror jag att det verkligen hjälpte mig. För att genom bloggandet så kunde jag också lära känna folk som är, som är mer lika mig än folk i min nära krets. 
Och om jag bara hade folk i min närhet att jämföra mig med så skulle jag nog inte ha så mycket inspiration. Medan med internet och med bloggandet så kan du ju inspireras av hela internet och inte bara folk runt omkring dig. Så vi hade, vi hade så här blogg, bloggpals som man länkade till andra som hade liknande bloggar liksom. Och det var då jag lärde känna en kille från England som jag tror är två år yngre än mig. Och så var jag bloggpolare, chattade på MSN Messenger varje dag. Och en dag så berättade han om Y Combinator och att han kom in som yngsta grundaren någonsin på Y Combinator. Och då var det svårt att komma in för då var det typ... Y Combinator är alltså acceleratorn, en stor, världens största va? I Silicon Valley? Första och bästa. Det är liksom Harvard of startup incubators. Mm. Då var det små, små grupper som kunde komma in. Nu är det liksom hundratals företag varje år som kommer in, men då är det ett fåtal. Så då tänkte jag, oh shit, han är yngre än mig och han har ju gjort det här. Vad, vad har jag gjort för något? Så att jag tycker att nu när man tittar tillbaka så internet och bloggandet har varit en väldigt bra kanal för att få mig att kunna jämföra mig eller lära mig av människor runt om i världen. När du hör om Y Combinator då för första gången, var, var befinner vi oss då? Hur gammal är du? Jag är nog 13-14 kanske. Jag, jag är i Sverige. Jag har skapat lite sajter. Och, eh, Tillbringar ganska mycket tid på internet, misstänker ja, jag. mycket tid på internet. Föräldrarna var väldigt oroliga för att jag inte pluggade. Jag fick all, alltid övermedel i betyg. Men jag spenderade nästan ingen tid på, på studierna. Jag hade skapat sajter och börjat sälja liksom annonser. Jag hade en Pokémon-sajt, en Dragon Ball-sajt, en... Eh, Sajt för musik, en sajt för nedladdning av backupspel som blev ganska stor. Backupspel, det var alltså en, en Wares-sajt. Vad, vad är Wares för någonting? Wares är en... Uh, ett internetfenomen. Ett fenomen som inte finns längre, men det fanns grupper som gjorde backups på spel och appar där man kunde ladda ner backupsen. Och det var lagligt ifall man ägde originalkopian som alla som nedladdade fick intyga om att de gjorde. Mm. Just det. Om du hade spelat hemma så kunde du ladda ner en ytterligare en kopia på nätet så länge du intygade att du hade det. Och det, det känns som att en del kanske, kanske inte hade originalkopian. Ja, och sen när uh, BitTorrent kom ut och när uh, Direct Connect blev lite större så uh, dog typ Wares-scenen. Mm. Men det var i uh, början av 2000-talet lite grann i samband med att Ja, Napster hade kommit, Kassa hade kommit, de här fildelningstjänsterna. Så småningom då så kom torrent-tekniken. Så småningom fick vi något som heter Spotify. Men, mm. men där någonstans så, så finns du, du är med i den trenden. Men jag tänkte prata om något annat som händer ungefär i samma veva. Mm. Du är 13 tror jag. Du åker till Kina med din mor mm. när du går i högstadiet. Berätta om det. Ja, nu, nu vet jag inte hur gammal jag var exakt, men, men runt den tiden... Och nu, nu när jag tittar tillbaka så, så var det en ganska viktig resa för mig. Innan dess så var jag nog mer som en slacker. Spela dataspel och chatta på internet, på MSN. Inte bry sig om skolan för mycket. Jag tror att min, mitt mål var att, vara, att bli en kung fu lärare som Bruce Lee. Han hade startat en skola i, i USA back in the day. Liksom. Jag tittade på mycket Bruce Lee-filmer. Och så åkte vi till Kina, för jag hade ingen bra bild av Kina. För jag är uppvuxen i Sverige och så då var ju medierreportage om Kina ganska negativt. Liksom fattigt och inga mänskliga rättigheter och sådana saker. Det här är 2002-2003 någonstans där. Ja, och så åkte vi till Kina och vi väntade på en kompis till min mamma i ett femstjärnigt hotell. Och där fick jag se att liksom, ja, det finns femstjärniga hotell och folk... I hotellet är välklädda, bra liksom kostym och 
snygga väskor så tänkte jag shit, men alltså, då, då var jag ung, jag visste inte vad liksom, success markers var, men det var, det var typ success markers för mig. Då tänkte jag shit, om de här människorna som har gått igenom kulturrevolutionen, som inte har haft tillgång till utbildning, som har liksom svält i sina yngre dagar, om de kan resa sig och lyckas vad jag gör med, med mitt liv, för jag har ju mycket bättre förutsättningar. Um, uppvuxen i väst, har västerländsk utbildning, bra språkfärdigheter, engelska uh, och kinesiska. Förstår liksom uh, Asien också. Om de kan göra det här, då måste jag väl göra någonting med mitt liv för att så annars är det slöseri. Så att det var liksom en, uh, nu när man tittar tillbaka så var det väl en turning point där jag vill, uh, liksom, som gjorde mig mer ambitiös. Mm. En viktig resa där i tonårsåldern. Du har tidigare berättat att du känner dig lite kinesisk, lite svensk, lite annat. Um, vad skulle du säga? Är Kina och Sverige dina två hemländer eller? Det är väldigt förvirrande egentligen. Så nu spenderar jag mycket tid i London. Det känns som att jag börjar känna mig lite brittisk också. Mm. Så jag vet inte. Tänk om jag flyttar till USA om några år. Mm. Och bor där i några år. Så jag vet inte. Jag är väl en världsmedborgare. Men i helgen så saknade jag Kalles Kaviar faktiskt. Så att det, det, är lite, det finns lite svenskhet kvar. Var befann du dig i helgen? I London. Mm. Så tänkte jag, fan om jag skulle kunna ha Kalles Kaviar nu, då, då, då skulle det varit gott. Mm. Du lyssnar på Startup Stories med Carl Pei, grundare av smartphone-succén OnePlus. Efter gymnasiet så åker du till Kina och importerar olika varor, säljer dem i Sverige. Så småningom kommer du tillbaka hit. Dina föräldrar tycker inte att det du gör i Kina är på allvar. Du börjar på Handelshögskolan i Stockholm. Vem är du där? Jag skulle väl säga att jag var ganska anonym. Jag var fortfarande ganska intresserad av tech och internet. Medan alltså jag fick inte den stimulansen riktigt på skolan. Så jag läste väldigt mycket så här startup literature. Så Paul Graham, han som startade The Y Combinator, hans mm. SR och hur man pitchar och liksom, väldigt inne i startup-grejen. Internet är fortfarande din stora kunskapskälla då, där du kan hämta den här informationen. Ja, exakt. Och uh, spelade fortfarande mycket dataspel, League of Legends, Dota. Så att jag, jag tror inte att, alltså jag hade inte ett så rikt socialt liv i, i skolan. Så att det är inte så många som jag tror, känner mig så väl från, från handels. Mm. Du hade ju då dåligt samvete nog kanske man kan säga att komma tillbaka och börja på handels. Du avslutade inte heller dina studier så du hade ju samtidigt självförtroendet nog att inte göra det. Var kommer det ifrån? Jag vet att uh, vissa som pluggade med mig då beskrev mig, inte framför mig men beskrev mig som arrogant. Uh, det kanske kommer från det. Alltså jag, ibland så tror jag bara på vissa saker och uh, bryr mig inte riktigt om vad andra, andra tycker om det så att för jag, jag hade för mig att, alltså jag, vet inte, jag vet inte varför, för det var inte baserat på historik eller fakta att allting skulle funka ändå. Jag kommer ihåg att efter jag hade stämt mig för att inte ta att skriva uppsatsen, jag promenerade med mitt ex och hennes kompis. Så frågade hennes kompis, men vad håller du på med nu då? Så jag, men nej men jag sitter hemma och jag hade, jag hade ett schema på sex eller sju saker som jag skulle göra en timme per dag. Typ träna, stretcha, lära mig gitarr programmering, sådana saker. Så ja, men jag har det här schemat. Så men varför, varför hittar du ett jobb för? Då sa jag, men vadå? Vad ska jag hitta jobb för? för? För mig så var det väldigt konstigt, men för henne så var det en ganska normal fråga, tror jag. Så att jag hade väl någon känsla av att 
saker och ting skulle funka eventuellt. Men jag vet inte vad jag baserade det på. Och då var jag ännu mer arrogant tror jag. Så jag sa liksom att ah, men jag fick inte lära mig något i skolan. Så att om jag blir känd så, kommer, så ska skolan inte få cred för det. Men det var väldigt eh, omoget tycker jag. jag. Jag lärde mig faktiskt mycket om liksom, tidsplanering, projekt och liksom, sådana saker. Som jag fortfarande använder mig av idag. Och även liksom, baskunskap i marknadsföring och liksom, teorier och så. så att, det var ganska omoget. Men i slutändan så tog jag inte examen för att jag var för lat för att skriva uppsatsen. Det var, jag skulle skriva 40 sidor. Det lät jobbigt. Men du hade en tro på att det skulle lösa sig på, på något vis. Självförtroende låter det ju som... Du har ju drivit en del projekt då genom åren. Bland annat då genom att köpa elektronik och branda den själv och sälja mm. den med internet. Du har drivit eh, sajter och olika typer av, eh, av hemsidor där, där du till exempel så kunde sälja reklam mm. eh, ganska tidigt. och sådär. Vad har du för tanke om vad du ska göra när du, när du bestämmer dig för att inte avsluta studierna? Jag var ganska frustrerad för att... Alltså alla andra hade ju värsta CVn med liksom internships och, och sådana saker och volontärarbete fast jag visste inte hur jag skulle skriva mina erfarenheter på ett CV för det är ju liksom start en sajt, vad, vad är en sajt? Det kan ju vara vad som helst liksom. så jag visste inte hur man skulle formalisera uh, mitt, mitt CV så det var lite frustrerande så att jag ville starta en startup, det visste jag och det var därför jag lärde mig programmering för jag läste Paul Grahams artikel om det så han att uh, vi föredrar att uh, grundare är tekniska. För att om du är teknisk så är det lätt att lära sig business. Om du är business så är det svårt att lära sig te- det tekniska. Tänkte jag, oh shit, nu har jag pluggat uh, fel sak också. Uh, så d- därför var jag hemma och lärde mig själv programmering. Är du en programmerare idag eller var, var ligger dina styrkor som entreprenör? Jag tror att jag förstår till- tillräckligt uh, logiken om liksom, hur programmering funkar. Så att en programmerare kan inte bullshitta. Uh, bullshitta mig och uh, speciellt när det gäller liksom, frontend på, på webb men, men logiken bakom programmering tror jag jag förstår men, jag tror men det är min... inte det som är din grundkompetens? Nej, jag tror att min grundkompetens är väl att det är fortfarande svårt att beskriva den kanske lösa problem kanske ja. hitta lösningar bygga system, kanske, vet inte mm. Men du gör olika projekt då, som vi säger, du importerar eller du, du köper elektronik i Kina för att sälja den vidare, du brandar om den och så vidare. Lite av ett blueprint kanske för vad som kommer skulle, eller? Ja, så nu, när man tittar tillbaka så kanske det är liksom en OnePlus Lite. Vi åkte till, så vi sålde andras um, MP4-spelare. Och MP4-spelare är inte rätt namn för att MP3-spelare kan t- spela MP3-formatet. MP4-spelare kunde inte spela MP4-formatet. Det var liksom MP3-spelare som kunde spela någon form av väldigt low bitrate-video. Men eventuellt så bestämde vi oss för att göra eget varumärke och skriva egen varumärkeshistoria och egen sajt, egen logga och bara sälja det liksom. Just det. Du får jobb på lite olika större kinesiska företag där efter handels. Vad är det du gör då? Det är framförallt två jobb va? Efter handel så pluggade jag programmering men så jag ville till Y Combinator i Silicon Valley och ville pitcha min idé. Jag hade ingen idé, jag tänkte lära mig programmering först. Men så fick jag en, en offer av ett kinesiskt mobilföretag som heter Meizu. Um, du är på Meizu i några år eller? Jag är där i ett år. För att, Vilket, när är vi i tiden? Det här är 2011, mm. november började jag mm. och... Efter några månader sa de att nej, men nu ska vi inte vi köra globalisering längre för att vi måste fokusera på Kina. Mm. Så jag jobbade i, i Kina och eh, 
Men det kändes inte rätt liksom. Varför ska jag jobba i Kina för att arbeta med den inhemska marknaden? Jag kan knappt läsa eller skriva kinesiska. Ni kan ju bara anställa någon mycket billigare för att göra det här jobbet. Så började jag leta andra jobb. Så skrev jag till Pete, vår, vår nuvarande medgrundare och vd. Pete Lau alltså som du grundade OnePlus ihop med. Mm. Så han, mm. han var vicepresident på Oppo som idag tror jag är nummer fyra eller nummer fem i världen på på enheter sålda i smartphones. Skrev... Kinesisk mobiltillverkare. Ja, exakt. Mm. Så jag skrev till honom på Weibo som är Twitter för Kina. Jag skrev bara, hej men jag kommer till Shenzhen, vi vill ses. Så sa han, okej, okay. efter sex minuter. Så jag, så jag var ganska chockad. För jag, jag skickade ut det utan att ha förväntningar att få svar. För att om man är vicepresident för ett stort företag så kanske man inte hinner svara random personer på, på sociala medier. Mm. Um, så, vi, så träffades vi ett, ett par veckor senare. Han svarade dig alltså, du är ju också idag ganska flitig vad det gäller att läsa feedback från, från kunder och sådär. Um, tar du sådana möten idag när du har liksom, klättrat i näringskedjan? Det är svårt för att det är jättemånga, jättemånga meddelanden som kommer in. Och jag är i en fas där allting fortfarande inte brinner men... Jag måste lägga mycket tid på att bygga system och bygga teams så att jag hinner inte ta så många sådana möten. Du lyssnar på Startup Stories med Carl Pei, grundare av smartphonebolaget och tillverkaren OnePlus som i början utslutande byggde på e-handel och på word of mouth marknadsföring och det gjorde att ryktet spred sig fort. Det är du och Pete Lau som bryter dig loss från Oppo och grundar OnePlus 2013. Vad är tanken med det? OnePlus var väl mest hans idé först. Och jag var inte ens medgrundare i början. Jag fick inte ens veta att han skulle dra. Men när jag fick veta så eventuellt så övertalade jag honom att jag måste lämna Oppo för att göra det här tillsammans med honom. Och, han hade då ett annat grundarteam alltså från ja. början? För de, de ville satsa på e-handel i Kina. Och så sa jag, men jag, det är lugnt, jag sköter Global. Och så det var typ två teams i början. Global team och China team. China team var mer liksom uh, väldigt seniora människor från näringslivet i Kina som han hade byggt liksom, ett team av. Mm. Och global team var, alltså, vi hade typ inga resurser för då vi visste inte att det skulle bli något. Så att vi hade ungdomar från USA, Ryssland och Danmark och Ja, typ fem, sex ungdomar och så gjorde vi vårt. Um, 20-30-åringar som, som hade stora ambitioner helt enkelt. Ja, så vi gjorde vårt. De här två varumärkena var liksom ganska olika i början. Det var alltså samma telefoner, eh, OnePlus-telefoner då, eh, lite lägre prisklass på dem och det kan mm. vi komma in på varför. Eh, men de såldes då i två olika kanaler och ni, ni kommunicerade olika i Kina och ja, ute i världen. Eller? I Kina var vi liksom typ Muji, så bra kvalitet, minimalistisk design- på den globala marknaden var vi mer... Nu ska vi disrupta alla. Så nu är vi Apple, här. som du inte var så nöjd med redan från början där med iPoden. Ja, det, var, det var ju typ därför jag startade fansajten för Meizu. För att jag var missnöjd efter bemötandet med kundtjänsten. Just det. Um, OnePlus drar igång. Du är alltså inte medgrundare i det här skedet. Vad händer som gör att du plötsligt tituleras till en av bolagets två grundare? Uh, alltså vi var ju ett par i grundarteamet i början men efter ett år så hade den globala marknaden blivit två tredjedelar av företagets intäkter och det var då vi förändrade strukturen. 
Så 2014 hade det gått så pass bra för den enhet du jobbade på att... Ja, eh, som jag startade. Just det. Så vi hade alla funktioner in, internt inom eh, den globala avdelningen. Kundtjänst, marknadsföring, logistik och liksom, mm. supply chain. Och eh, numera då så beskrivs ju du som en grundare och Pete Lau som en, som en annan. Finns, mm. finns det något groll med de, med de gamla grundarna? Vad tycker de? Nej, alltså vi är ett par människor. Vi är fem som startade i början. Fast det är bara vi två som är liksom outward facing just nu. Just det. Vi har andra i R&D och liksom säljer. Jag förstår. Och du och Pete Lau, hur kompletterar ni varandra? Han har ju mycket mer erfarenhet än vad jag har inom att... Uh, bygga... Han är äldre till exempel? Han är äldre. Hur, hur gammal är han? Han 42-43 tror jag. Mm. Han har byggt uh, konsumentelektronik väldigt länge. Han tidigare var också ansvarig för Oppo Blu-rays- som var ganska populära i USA och eh, i Norden faktiskt. För välkänd för bra kvalitet. Liksom, eh, väldigt enthusiast brand för, för hi-fi. Liksom. Så att han hade lite erfarenhet inom det. Och eh, jag var väl... Jag hade ingen, egentligen ingen erfarenhet. Men om du tittar på alla informella saker som jag hade gjort så, så passade det kanske ihop. För jag hade många liksom, liksom, konstiga idéer och jag kunde sätta upp saker snabbt och... Så att han hade du kunde driva sajter, du kunde sköta e-handel, du kunde en hel del om eh, att bygga ett varumärke kan jag tänka bygga mig. trafik och mm. liksom Inget som PR. du kunde skriva ner på ett CV nödvändigtvis men du visste hur man gjorde helt enkelt. Mm. Så mm. jag fick väl en chans och hade tur att uh, våra idéer funkade på marknaden och uh, så, ja, så blev det bra till slut. Ni etablerar huvudkontor i Shenzhen i Kina. Mm. Uh, uttalar det rätt eller hur? Ja, Shenzhen. Shenzhen, okej. Okay. Jag får lära mig det där. Det lär ju bli viktigare med åren. Och vad är, vad är då Shenzhen för en plats 2013? Shenzhen är en plats... Det var en stor stad 2013, men det fanns inga... Liksom, allting var lite så här rundown och det fanns inga bra västländska restauranger, barer. Det fanns inga... Alltså alla människor var ju från hela landet. Det var en frontier town. Så alla i Shenzhen kom från olika delar av landet för att försöka liksom, make it. Just det. Frontier Town i bemärkelsen att må- många kommer dit från, från hela Kina för att försöka skapa någonting. Så att, det var väldigt aggressivt där kultur- kulturmässigt. Mm-hmm. Alla ville tjäna pengar liksom. Mm. Men det har ändrats jättemycket på de senaste åren. Så nu, alltså jag tyckte inte om Shenzhen så mycket innan. Jag föredrog Hongkong. Men idag är det, är det mer nice att vara i Shenzhen. Det finns jättemånga... Som nya skyskrapor och nya shopping malls och alltså bra restauranger. Och min favoritbar i världen är i Shenzhen faktiskt. Mm. Inte i New York eller, eller Stockholm eller London. Så att, nu, det förändras väldigt fort. Är det inte samma hårda stämning som det var för några år sedan bara? Alltså... Nej, det finns jättemycket rikedom i Shenzhen. Jag tror att en distrikt i Shenzhen heter Nanshan. Och GDP per, cap- per capita, BNP per, per capita- i, i Nanshan i högre Japan och Hongkong. Så att nu finns det pengar där och folk alltså när de tjänar pengar så vill de ha bättre varor och tjänster. Så att tjänsteekonomin håller på att växa riktigt fort. Det är inte en New York än men den kommer nog gå om New York om några år tror jag. Mm. Och bilden som har etablerats lite av dig är den liksom, nutida entreprenören, väldigt mobil, kanske inte så många ägodelar. Uber och Airbnb sköter liksom transport och boende. Stämmer den fortfarande eller har den fått ett litet eget liv den där berättelsen? Det stämmer till det mesta. Mm. Jag hade samma t-shirt på mig också men det, det har jag ändrat på. Du hade en, en och samma t-shirt varje dag? Jag hade sju... 
Ja, eller en uppsättning då. Uppsättning av likadana t-shirts. Um, men, Varför det? Um, egentligen så var det bara hype från Steve Jobs och Mark Zuckerberg. Att du inte behöver tänka på det du på dig. Men det var ganska barnsligt faktiskt. <laughs> och nu ser jag att du äger åtminstone en, en vinterjacka mm. <laughs> för när du är i Sverige. Men, men hur, hur ser det ut idag? Har du, har du har en lägenhet, har du boende? Där du, du befinner dig i både Kina och också en hel del i London- och andra länder också. Jag har en lägenhet i, i Kina, och den är, men den är ganska minimalistiskt uh, inrätt. Jag har en fatölj och uh, vargskin från norra Sverige Aha. och uh, ett bord och en stol. Fyra möbler? Ja. Och en säng antar jag? Uh, tatami, så att ingen riktig säng. En madrass på, på golvet? Typ, eller? Ja. ja, en japansk uh, madrass. Just det. Så du lever ganska asketiskt fortfarande skulle du säga? Ja, jag har ingen bil. Jag tycker det är jobbigt att köra. Så när, du, när du är i en Uber så kan du använda mobilen och jobba eller kolla sociala medier eller whatever. Liksom. Men om du kör så måste du alltid fokusera. Hur, hur många resdagar har du per månad eller år? Det beror på vad du anser basen är. Men jag är typ halva min tid i London, halva min tid i, i Shenzhen och kanske utöver det 15-20% i andra länder. Ja, just det. Något sånt. Mm. Startup Stories fortsätter alldeles strax och sponsras denna vecka av Tele2. 9 av 10 nya företag överlever inte på lång sikt. Kanske beror det på att de börjar med en idé och ingenting annat. Därför har Tele2 skapat världens första end-up. Det är ett startklart företag som saknar affärsidé. Och du, kära lyssnare, kan vinna det här företaget i en tävling. Det är byggt på den senaste researchen med ergonomisk inredning. De vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, molnlösningar, fullservice mobiler och datorer. Allt är klart. Har du en affärsidé, då kan världens första endup bli din. Läs mer och ansök på tele2.se/endup i nd-up. Ni grundade OnePlus 2013. Idag är vi 2018, fem år senare. Ett, ett mognare bolag, en enorm framgång får man ju säga eh, ni visas, har visats på liksom Nasdaqs stora skärm i New York du är med på Forbes lista 30 under 30 för något särskilt segment eller Consumer hur? tech Ja just det, precis eh, om, om du liksom tänker tillbaka på den här resan vad, vad ser du för höjdpunkter med den? Um, jag tror de sakerna som du nämnde de är inte så viktiga egentligen Forbes jag kan berätta att jag kom med på Forbes-listan. Jag, var, <laughs> jag satt på en buss i, på ett tech-event, Web Summit. Och då sa min kompis, men han där, han är, han är ansvarig för listan. Vill du att jag ska introducera honom? Så okej okay, visst. Så skakade vi hand och så berättade jag kort om vad OnePlus var. Och sen kom jag med på listan. Så att det... Sen hade du ju någonting, det var ju någonting bakom ditt snack där också, antar jag. Men, men visst, det verkar ju vara lite godtyckligt kanske ja, ibland hur man sam- hamnar där. Samma sak som vi jag, liksom, jag fick ett mejl. Nej men nu är du supertalang, okej, okay. okay, cool. Uh, så jag, tror, jag tycker inte de här external markers är, är så viktiga. För att vi gjorde det misstaget i början att vi tyckte att sånt var jätteviktigt. Vi var... 2015 så vi startade december 2013 så egentligen mm. 2014 och december det året så var vi nominerade för Startup of the Year på TechCrunch Crunchies Awards och han som var värd för eventet var han från Silicon Valley den här 
uh, Bachman. Okay. Mm. Ja, så att det var ett stort event Röda mattan Jag tänkte vi shit, det här är, tänk om vi vinner det här Så att jag Jag, har, jag hade inga kostymer i, i Shenzhen Så jag drog till skräddaren Köpte nya skor, kostym Liksom skjortor Från exakt samma t-shirt varje dag Till ja. kostym plötsligt mm. ja, Liksom speciella strumpor Kostymstrumpor <laughs> Formella strumpor Och så flyger vi till San Francisco och innan dess så ser vi på TechCrunch hemsida att man kan rösta på uh, sin favorit startup of the year. Så har, vi har ju haft invite-systemet så vi har jättemånga mailadresser. OnePlus såldes framförallt i början men kanske fortfarande genom inbjudningar uh, som man, man liksom ställer sig i kö på, på sajten för att få köpa en, en telefon, eller hur? Endast i början, inte längre. Men, så vi hade jättemånga men det mail. var en ganska viktig del eh, bakom er, liksom, hur ni byggde varumärket. Mm. Mm. Ja, så vi hade många mailadresser, så vi skickade ut det här och röstade på oss, stödja oss och nu tycker om vår produkt. Och så kunde man, kunde man se på Twitter att vi hade flest röster, för man kan ju dela med sig. I voted for OnePlus in this award, så vi räknade våra, uh, våra liksom, Twitter-meddelanden mot de andra. Så vi var liksom helt säkra, hade typ sju gånger mer röster än alla andra. Så åkte vi dit till San Francisco. Så, så var det liksom, alla var där. Mark Benioff och Zuckerberg kom. Han kom inte, men Sheryl Sandberg var där. Och, Facebook-toppar och Mark Benioff är investerare. Han är Salesforce. Grundaren. Just det, precis. Och vad heter han? Glömde man hette nu, men Snapchat-grundaren var också där. Även mm. Spiegel. Mm. Uh, så var vi skitnervösa för vad, vad ska vi säga när vi vinner här Startup of the Year så Man får en guldapa liksom Och skriver vårt, vårt, vårt skript liksom där nere Jag och Pete Men sen vann vi inte så vi, vi hade ju flest röster och vi vann inte Och jag var asledsna Hela teamet i Kina kollade live Men så var vi ledsna, käkade steak Och åkte tillbaka till Shenzhen Men alltså nu när man tittar tillbaka De som vann har ju, de finns ju inte längre så det är, sånt är inte så viktigt egentligen. Och Vilka är höjdpunkterna då? Vad är det du räknar som highs under resan? Jag vet inte. Alltså det finns, för mig så är det viktigt att vara ganska rationell och eh, lugn. Att inte se highs som highs och inte lows som lows. Så att highs, det var väl kanske 2016 när vi började tjäna pengar igen. För vi gjorde förlust 2015. Och eh, förra året så... Gjorde vi vår största vinst och uh, uh, vi har ett filosofi där vi, om det går bra för oss så går det bra för alla. Så vi delar med oss av vår våra vinst med våra anställda i form av bonus. Mm. Och uh, så på ett sätt som kanske inte är normalt för, för andra företag. Löntagarfonder, lite uh, grann. <laughs> så när vi gav ut bonus i år så var alla ganska chockade, de flesta. Mm. Så det var ganska nice att vi kunde... Dela med oss av våran framgång med, med alla. Om du tänker på lows då, även om du försöker undvika och klassificera saker så, vad har varit utmanande? Personligen så var det väl 2015. Det var ett tag där jag tänkte att kanske, kanske dags att sluta med det här. För att 2014 gick så bra. Tänkte en 24-åring som skapar 200 miljoner dollar i omsättning på några månader. För vi började säljas i typ maj, juni. Så det var inte hela året. Genialiska marknadsföringsidéer och det funkade. Alla tyckte om det. Det var jättestor hype. 
Och 2015 förlorade vi pengar. Vi hade satt på inventarier och liksom marknadsföringen funkade inte. Produkten funkade inte. Ni hade ett stort lager som ni hade svårt att bli av med. Mm. Det, det kan ju vara svårt att driva ett hårdvarubolag. Och så fick jag väl lära mig att jag inte är ett geni. Det var ju mycket tur och bra timing och rätt tid, rätt plats. Att allting funkade. Så det var en ganska stor low för mig att... Nej, men nu kan jag inte bara liksom vara en diktator och berätta för, för, för teamet vad de ska göra. Jag kanske inte vet själv. Jag, jag vet inte bäst längre. Så nu måste jag bygga ett team som jag litar på och ge dem fler chanser att bidra inom deras ansvarsområden och coacha fler människor att bli bättre istället för att vara den som vet bäst. Så det var en ganska svår omvandling för en ganska arrogant person. Men det var det år, efter det året så har jag blivit ganska lugnt tror jag. Nu när man kollar tillbaka så kanske det var bra att det hände tidigt i vår, i vår historia. Om vi hade fortsatt varit arroganta tror jag att vi skulle um, dött sen vid ett senare, senare skede när vi stötte på ett dåligt år. Mm. Men nu när vi har fått lära oss att vara liksom humble i början så är nog chansen att vi begår samma misstag färre i framtiden. Mm. Tidiga lärdomar för OnePlus alltså. Eh, hur finansierar ni bolaget? Vi tog en investeringsrunda från samma investerare som Oppo. Så där Pete jobbade innan i början. Precis samma ägarbild då alltså? Ja, nästan. Okay. Så vi tänkte att ja, det kanske är bra att ta in extern kapital, typ VCs. För man fick ju veta att ja, men VCs har kontakter, de hjälper er rekrytera. Hjälpa det med partnerships så vi snackade ganska mycket med alla VCs faktiskt i början. Alltså riskkapitalbolag både i Kina och utomlands antar Främst jag? Främst i Silicon Valley för vi, vi kände Kina. Vi hade inga kontakter i USA. Men efter första året så gick vi i vinst och vi slutade med de, de samtalen. Och nu när vi tittar tillbaka så, så det är det ju väldigt kortsiktigt. Om jag är liten som företag så kan du som VC hjälpa mig genom att öppna, öppna dörrar. Men om till exempel till försäljningskanal Amazon. Men om jag har en bra produkt och folk känner till min produkt. Varför skulle jag inte kunna gå till Amazon själv? Fast om jag har en dålig produkt om du hjälper mig att öppna dörren. Så kommer Amazon inte hjälpa mig ändå. Liksom. Så att ibland så kanske man överskattar den hjälp man kan få från VCs. Så ni har inte tagit in ytterligare pengar sedan ni grundades? Nej, så första året gick vi i vinst, andra året förlust, tredje året, fjärde året i vinst. Så att nu har vi en del kapital i kassan. Mm. Vilka är era största ägare? Det är samma investeringsfond som har investerat i Oppo. Okej, okay, och vilken är det? Det heter Oplus. Okej, okay. hur stor del av OnePlus äger du? Den frågan kommer jag inte svara på. <laughs> Okej, okay, det är hemligt. Men du äger aktier. Mm. Vad är nästa steg för OnePlus? Ni, ni byggde ju upp ett nytt sätt att sälja mobil på. Väldigt lite, eller ingen fysisk försäljning till en början. Kunde marknadsföra detta, bygga stor hype kring det här varumärket. Tog er ut i världen. Ni har lanserat, i, ja, ni finns i 30 länder nu. Ganska nyligen så kom ni till Sverige. Där sker det lite mer fysisk försäljning kanske mm. genom operatörssamarbeten. Alltså, vad ser du som nästa steg för, för OnePlus? Vårt mål har alltid varit att skapa de bästa flaggskeppstelefonerna. Och om man kollar på smartphone-marknaden så har vi alltid sagt att, eller internt i alla fall, att det är den bästa marknaden i världen. För att alla behöver en smartphone och alla behöver en ny smartphone vartannat år. Så finns det så mycket utrymme att differentiera olika smartphones och därmed skapa marginalutrymme. Samtidigt Hur många modeller har ni idag? Vi har bara en åt gången. Så vi släpper två telefoner per år men 
vi slutar sälja den ena när den andra kommer ut. Så det är bara en flaggskepp. Så det är väldigt, en väldigt tydlig positionering i konsumentens medvetande. Alla behöver en smartphone och konkurrensen blir mindre och mindre. Så det har världens bästa marknad med mindre och mindre konkurrens för att alla andra begår misstag som gör att de försvinner ur marknaden. Så att bara att vi fortsätter skapa bra produkter och skapar bra liksom kundbemötande så kommer det nog bara kunna växa härifrån. Och alltså i början så kan man ju vara lite kaxig och köra så här invites och smash your phone, smash the past. Um, det här var en kampanj som ni hade där ni uppmanade kunderna att slå sönder sina gamla telefoner för att skaffa sig en, en OnePlus. Men långsiktigt så måste vi bara skapa bra produkter och bra kundtjänst och ja, ett varumärke som folk tycker om. Mm. Så att, det låter inte så sexigt men jag tror att det är... Det, det är det som vi behöver göra. Det här att du eh, ganska ofta ändå svarar på mejl från, från kunder, från feedback som, som är liksom riktad direkt till dig. Um, hur viktigt är det? Det är viktigt inte bara för mig utan alla våra senior managers. För att vi vill att alla ska ha puls på konsumenten och marknaden. Så att vi har även in, initiativ där folk som inte jobbar med sälj får gå ut till butiken och se vad som händer. I Kina när vi anställer nyäxade. Så får de jobba i fabriken i, i ett par månader för att se hur det är. För att, för att lära sig hela äh, värdekedjan. Och det tror jag är väldigt viktigt att, äh, för en persons utveckling inom företaget. Att man måste, man måste verkligen hålla pulsen på marknaden. Annars är det lätt att läsa rapporter och äh, försvinna i siffrorna och inte veta vart man ska fokusera. Hur ser du på hållbarhetsaspekten i, i den här gigantiska smartphoneproduktionen? Äh, hållbarhet inom... Nej, men att, att, att det är en så pass stor marknad som behöver servas med mineraler och så vidare som det kräver för att bygga telefoner. Hur ser du på det ur liksom ett miljöperspektiv till exempel på, på längre sikt? Vi har inte tänkt så mycket på det, men vi har, alltså, vi har passerat alla certifikat som behövs för att sälja i de marknader som, uh, som vi agerar i. Förutom det här så är det nästa, den nästa stora, vad heter regulatory Reglering. Regleringen som kommer i GDPR i Europa. Så det är det vi spenderar mycket tid på just nu. Det är inte, alltså miljöaspekten skulle jag säga att vi är on par med, med marknaden. Det är inget som vi har tittat på extra mycket jämfört med andra företag. Er större oro är just nu alltså det här dataskyddsdirektivet GDPR som trädde i kraft i maj. Det är inte ett oro men vi ser ju att det är väldigt mycket diskussion allmänt om privacy- hur man, hur man hanterar kundernas data, ja, skydda den och så vidare. Mm. Det är en stor debatt nu med det som hänt nu med Facebook så att det, det är viktigt för oss. Om du blickar tillbaka till början av den här intervjun. Du tog dig från Peking som väldigt ung till New York, mm. till Stockholm. Lite bossig på skolgården och så småningom en väldigt internetfascinerad ung man som reser till Kina en del i dina tonår och sådär. Om du ser tillbaka till den tiden och, och tänker på dig själv idag... Vad var det konstant i dig? Det är väl någon, någon sorts, jag har inget bra ord för det, men någon sorts arrogans att, att jag kan göra det jag vill göra, eller att det kommer funka. Att it eventually will work out. Du tror på din egen förmåga och din egen magkänsla kanske? Kanske mer magkänsla för jag ser inte så högt på mina förmågor. Och vad, vad har förändrats då om du blickar tillbaka och ser på dig själv idag? Jag har blivit... Eh, Alltså som person eller som ledare har jag blivit mer um, som en coach än som en 
diktator skulle jag säga. Så jag spenderar mycket tid på att tänka på hur vi ska få bra unga människor med hög potential att komma in till företaget. Att de har bra mentorer internt och att de har bra tillfällen att utvecklas genom att få begå misstag och lära sig från dem. Så att det är väl en, en förändring. En annan är att man måste vara mer visionsstyrd när företaget är större. Att det går inte att uh, kolla på alla detaljer längre. Att det måste få folk med. Att de själva uh, kan fatta beslut som också gynnar företaget. Hur har du förändrats som person? Jag vet inte. Alltså man, man, man lever ju <laughs> i sig själv. Liksom. Så man kanske är lättare att fråga någon annan hur jag har ändrats. Jag skulle säga att jag är mer, jag är mer lugn nu. Jag kommer ihåg att jag var väldigt arg innan. Jag kunde bli väldigt arg på jobbet och även utanför. Stressad, frustrerad och så vidare eller? Det kändes bara att ibland kändes det nice. Eller kändes det nice att kunna skrika åt någon. Då förut, ja jag har ändrats ganska mycket sen dess. Och en del var väl också Indien. För jag har bott i Indien ett tag och efter Indien så har många kollegor sagt att jag har förändrats ganska mycket. Vad gjorde du där? Jag satte upp eh, vår, vår team i Indien. Så jag bodde där ett tag och allting är så annorlunda tidsmässigt i Indien. Att det, det tar mycket tid att göra saker i Indien så att man blir en mycket mer lugn person. Carl Pei, tack för att du ville komma och vara med i Startup Stories. Tack, det var kul. Cool.